0: Mit
1: Vergnügen. Hallo, hallo, herzlich willkommen bei hallo. beste Freundinnen mit Max und Jakob. Zwei Wochen sind schon wieder vorbei und plopptivlop, falls ihr uns abonniert habt, haben wir uns automatisch auf euer Handy geladen und wieder den Speicherplatz blockiert. <lacht> ja, genau.
0: Ich, äh, diesmal kam mir die zwei Wochen sehr kurz vor. Aber beim letzten Mal dachte ich, ach was, wir sind äh, jetzt schon wieder. Ja. Ich hatte noch, aber diesmal äh, ist ein bisschen knirscht.
1: Ich habe ja bei manchen Freundinnen von mir, ich habe zwei. Freundin und bei einer, die ist seit zehn Jahren wirklich kein Kind von Traurigkeit. Also
0: mhm.
1: ich war früher mit der in einer Klasse und seitdem habe ich die nie wirklich in einer festen Beziehung gesehen. Also immer nur so in Affären und die schien auch recht glücklich. Manchmal hatte sie halt so ihre Tiefphasen, wo sie mir davon erzählt hat. Oh, mir geht es so schlecht, ich kann mich nicht verlieben. Mhm. Also. <lacht> ja, ja, fühl du schon mal weiter deine Affären und dann gehen wir später auf und und die hat sich jetzt tatsächlich nach zehn Jahren verliebt. Ah, naja, das kann passieren. Einfach so. Glaubst du, das ist eher eine innere Bereitschaft, die sie gerade hatte? Oder liegt es wirklich an dem besonderen Typen?
0: Fällt mir sehr schwer darauf zu antworten. Weil ich habe immer das Gefühl bei Menschen oder Leuten, die sehr viel Affären führen, dass da ab einem bestimmten Moment der Zug abgefahren ist. Weil ich, wenn man sich so sehr... Verbraucht,
1: finde ich, das falsche Wort. Du sprichst davon wie so eine Cremepackung, nee, die ich mein nicht, ausgelullert ja, ich ist. Ich weiß
0: nicht, es ist so, wenn du jeden Tag deine Lieblingsmahlzeit isst, dann schmeckt sie irgendwann nicht mehr besonders. Hä,
1: das könnte man dann genauso auf Leute in einer Beziehung ja, anwenden. Ja, das ist ja
0: auch in gewisser Weise. So. Ach ja, okay, bei naja, dir natürlich. ist das Fertiggericht
1: schon abgekocht. Naja, also. nicht
0: abgekocht, aber jeder, der eine Beziehung führt, weiß doch, oder ich auch. dass Man ist nicht.
1: ständig satt. Naja, nicht
0: ständig satt, aber es muss schon... Eine Fernreise her. Nein, 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 so ist es nicht. Es ist schon die anfänglichen Euphorie und Verliebtheit, die weicht ja irgendwann und es entsteht ja was anderes. Hatten wir auch schon eine Vertrautheit. Die Beziehung basiert dann auf anderen Dingen. Und ich weiß nicht, wenn man dann ständig dieses affären fährt und ist sich immer wieder so verliebt, in Anführungszeichen, und etwas Frisches, was Neues und es fühlt sich gut an und das dann immer wieder dann nach kurzer Zeit kittet und immer wieder dieses Gefühl sucht.
1: Ich glaube, dann das kann ist man, da eine glaub ich, romantische Vorstellung aus der Beziehungssicht.
0: Nein, ich glaube, dann ist, also, ich hatte auch mal eine Freundin, die genau das auch beschrieben hat, dass sie den Unterschied zwischen richtig verlieben und es fühlt sich einfach nur gut an, weil ich jetzt jemand Neues habe, ganz schwer für sich herausgefunden hat. Mhm. Weil, sie, weil sie immer wieder in diese Thematik reingegangen ist, also, und nie, nie, ich sag mal, Nie gefastet hat, ich würde es mal so formulieren. Und da besteht natürlich auch wieder die Gefahr, wenn man lange fastet, dass man dann gleich den Erstbesten nimmt und sagt, okay, alles klar, lass uns Kinder machen.
1: Naja, der Magen ist ja erstmal sehr klein, wenn man gefastet ja, das hat. Ja, stimmt, also, Da braucht man erstmal eine Weile. Wie wenn Frauen lange keinen Sex hatten, dann kannst du ja auch nicht gleich wie so ein Berserker nee. irgendwie ein Quickie haben, sondern musst erstmal Slow Motion machen. <lacht> We're moving so slow. <lacht> Das ist wie im Weltraum Sex haben schon, dann auf einmal. Schon
0: komisch, dass es an dem Punkt so unterschiedlich ist. Ein Mann, der lange keinen Sex hatte, der kann ganz im Gegenteil sofort loshämmern und dann ist auch kurzzeitig
1: nach zwei Sekunden erledigt. Wann hatte denn mal ein Mann lange keinen Sex, wenn man mit sich selber inkludiert? Ja, stimmt. Okay. Also ist er ständig ja, na gut, okay, also ist, Hast du einen Kumpel, der keine Selbstbefriedigung macht? Nein. Es gibt's nicht. gibt, gibt, es, gibt nicht. es nicht. Es also, gibt
0: es nicht. Es gibt aber das Phänomen Männer, die sagen, sie machen es nicht. Das gibt's. Und manchmal weiß ich, also das fällt mir sehr schwer, also wenn dir das jemand ins Gesicht sagt, ja, dann musst du dem ja glauben. Und dann frage ich mich immer gleich, wer tut das? hier genau. Lügt er mich an,
1: weil er sich schämt? Der Freundschaft ist nicht zu trauen. <lacht> genau. Du musst da an dem Punkt wirklich die Freundschaft in Frage stellen. <lacht> ja. Ich glaube das nicht. Also selbst Kumpels von mir, die tierisch viel in ihrer Beziehung bumsen, befriedigen sich noch selber. Ja. Heißt ja nicht, dass sie unbedingt Pornos gucken. Nee. Das Thema hatten wir auch schon mal. Ich glaube, die Folge könnten wir auch schon mal wieder auffrischen, die ja. Porno-Folge. Aber trotzdem befriedigen sich selber, was auch völlig in Ordnung ist. Ich habe mal mit einem Pornostar gesprochen und er meinte, er hält sich selber wirklich fit damit. Ja gut, aber beim Pornostar ist es ja wie Training. Ja, gut, ja aber er meinte auch. wirklich, er liegt abends vorm Fernseher und macht das sich selber, damit das fit bleibt. Einfach. Also so ein bisschen wie McFit in der Hand. McHand, McHand. Naja, der gute. Aber gut. Ja, ist auch ein alle komischer also, Job, so Pornos a, a, Alle zu
0: Männer masturbieren. Das ist
1: glaubst, mindestens einmal täglich. Glaubst du, alle Politiker, die jetzt in Spitzenpositionen ja. sind?
0: Ja, ja das habe ich mir auch mal gefragt. Also so bei bestimmten Personen finde ich es auch super interessant. So. Die, glaubst du, Angela Merkel befriedigt sich selbst? Das ist nämlich nochmal was anderes, weil ich Frauen kennengelernt habe, die nicht masturbieren. Auch viele, die das. Es gibt viele, die machen das, es gibt viele, die machen das nicht. Das scheint da so typabhängig, keine Ahnung, ich habe da keine Antwort für drauf, ich will mich da, mir das nicht anmaßen, aber bei Männern unterstelle ich du ja auch, dass es jeder macht. Es gibt vielleicht diesen 1%, die irgendwie aus welchen Gründen auch immer es nicht machen und wenn man davon ausgeht, dass es jedermann macht, dann gibt es ja auch viele Personen, die man sich so vorstellen kann, genau wie du es gerade gesagt hast, Politiker oder so, die man sich dann wirklich, also weiß nicht, wenn man dann so ein bestimmte dann denke ich mir, wie sieht das wohl aus und welche Situationen machen Okay, die? jeder nennt mal einen
1: Thomas Gottschalk.
0: Das finde ich geht sogar noch, weil der... Ich glaube aber sein Haar gerät richtig in Wallung, wenn er sich ja, runterholt. Genau, Aber Thomas Gottschalk finde ich gar nicht so dramatisch. Überlegt. Günther ja auch zum Beispiel, finde ich auch spannend. Mhm, ja. Oder Nachrichtensprecher, finde ich immer gut
1: spannend. So. Während die Teleprompter ja. würde er sich unterm Poltern... Ja, <lacht> genau. Ich finde Demisier ganz spannend, ob der das noch macht.
0: Ach schade, mir fallen jetzt nicht die richtigen... Es gibt manchmal so, ich gucke ja keinen Fern, aber wenn dann... Peter Maffay? Ne, der macht das ist auch zu, der macht das klar, das ist auch nicht schlimm, obwohl der natürlich mit seiner Tabalu ich wollte nie <lacht>
1: erwachsen, aber <Tabaluga. sein>. Luca, <lacht> <Tabaluga>. komm her, <lacht> da gibt's auch einen großartigen ähm, Porno, wir haben die Disneyland-Mitarbeiter ich glaube Disneyland Florida war es, die ganzen Kostüme anbehalten und untenrum waren sie nackt und haben Pornos gedreht. <lacht> <lacht> Richtig schmutzige Dinge und die hochgeladen. Und die gingen natürlich viral, die ja. Teile. Und ich glaube, die ganze Crew wurde einmal durchgefeuert, weil keiner irgendwie den Mund aufgemacht hat und Wie gesagt hat, wer es war. Ja. Ich finde es aber wirklich, man hätte sie an ihren Geschlechtsorganen ja, genau, hätte. Lief, aber das wäre wieder verboten. Aber tolle Idee, fand ich sehr inspirierend. Ja, fand ich auch gut. So, jetzt kommen wir mal ähm, zum Eingemachten. Worum geht's hier überhaupt?
0: Waren wir denn da schon fertig jetzt mit der Masturbierungsnummer? Ja, ne? Ich glaube, wir
1: hatten genug Bilder in den Kopf gezaubert.
0: Na, ich hätte noch so gern so einen. Aber, so einen? Da fällt keiner ein. Vielleicht so im Sendung. So,
1: ich hatte sofort Helmut Kohl.
0: Nee, der ist, ist auch nicht. Der mit seiner nee, Hannelore Kohl, die habe ich richtig versaut vor Augen, die beiden. Da ist...
1: Ja, Hannelore Kohl ist seit Jahren tot, Mann. Ja, ja jetzt nicht mehr jetzt
0: aktuell, aber als sie noch beide gelebt haben oder sie noch gelebt hat. Da habe ich immer gedacht, na, das ist nicht so Aber Helmut ist
1: ja mit einem Groupie von sich zusammengekommen. Ja,
0: deswegen, also das ist ein richtig versautes... Und Angela Merkel war ja sein Ziehkind. Mhm. <lacht> Ach komm, man.
1: So, mir wird es hier zu politisch.
0: <lacht> Auf eine ganz komische Art und Weise.
1: Du hattest nochmal über dieses emotionale Ding nachgedacht, als man sich einlassen die letzten Tage meintest du zu mir. Ja, hab ich zumindest. vorhin am Telefon zu dir gesagt, dass ich das irgendwie spannend fand, aber... Äh, ich weiß nicht, das wäre so ein bisschen so wie trockener Sex. Aber, okay. Übrigens, meine Ex-Freundin hat mich äh, zu sich nach Hause eingeladen, wo wir über trockenen Sex reden. Hat sie die Sendung gehört eigentlich? Natürlich nicht. Ich hatte mich wirklich gefragt, die letzte Sendung hieß ja, kann man Frauen vertrauen? Wir haben das ein bisschen generalisiert, diese Überschrift, um einfach Provokation zu erzeugen. Ich ist ja eingeschlagen?
0: Ich habe gesagt, die wird eine Bombe.
1: Ich glaube, die war sehr gut. Jaja. Ja, Ich müsste mal Matze fragen, der hat ja den Überblick über die Zahlen. Ja. Auf jeden Fall hat sie sie nicht gehört, wäre auch, glaube ich, nicht schön gewesen. Wäre Ganz ehrlich, das wäre emotional wirklich ein Schlag in die Magenkuhle, mhm. mit dem man nicht gerechnet hätte. Wäre für keinen schön gewesen überhaupt nicht mehr zu gehen zum Podcast gehört. Also wir haben ganz kurz die Leute abzuholen, wir hörten euch am besten selber nochmal an, denn ist natürlich, seid ihr am besten informiert. Ein kleiner Cross-Tease muss auch mal sein. Ich hatte mich mit meiner Ex-Freundin getroffen, bla bla bla, und ich habe irgendwie gemerkt, ich kann ja immer noch nicht vertrauen, obwohl es da gar nicht zu vertrauen gab und irgendwie war es richtig, dass ich mich getrennt habe. Und jetzt war die Frage, ob man ihr den Podcast mal zeigt und die Antwort lautet einstimmig, nein. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Elf Tipps gegen Schüchternheit.
0: Ach, wir machen elf Tipps.
1: Ja, elf Tipps. Ich habe selber an mir gemerkt wieder, ich denke immer, ich bin überhaupt nicht schüchtern, aber dann, wenn es nee. ans Eingemachte geht, dann muss ich auf einmal die Klappe halten.
0: Schüchtern ist bei mir ein Riesenthema
1: gewesen. Ich glaube, auch als Mann in einer Beziehung muss man ab und zu mal Frauen auf der Straße ansprechen.
0: Ach, An wirklich? Ja. Soll ich das mit meiner Freundin mal thematisieren, ob das vielleicht gut sag, ist? Ich sag, auf jeden Fall, die Idee kommt nicht von mir. <lacht> ja,
1: genau. Der Jakob hatte da so eine Idee. Wie siehst du denn das? Ja. Ach, und übrigens, ich wollte zwei Wochen Urlaub mit dem Jakob fahren. Das wäre dann übernächste Woche.
0: Ich war heute übrigens, wir haben ein Pärchentreffen gemacht und
1: ähm, <lacht> ja, mega langweilig,
0: aber die Geschichte, <lacht> auf jeden Fall saßen wir da, da waren mehrere andere auch noch unterwegs und der Typ, mit dem habe ich mich unterhalten, der hat sofort irgendwie eine da raus, so eine Frau rauskriegt, die meinte, guck mal die hier, die Figur und schön mhm. schlank und ich dachte, alles klar, hier, da nebenan rennt deine Freundin, du redest da so drüber, kommt die Freundin daran und sagt so, ja, ja, habe ich auch schon gesehen. Wow. Und meinte, dass die, wie kann denn die schwanger gewesen sein, was für eine Figur und dann erzählt sie mir noch so eine Geschichte aus dem Urlaub, wie die da beide, und ich dachte so, bitte was? Und dann haben die eine offene Beziehung? Nein, haben die nicht, aber ganz locker, Geht sie mit diesem Mannsein um? Also, dass jeder Mann halt auch immer guckt, ja, auch wenn er sich vielleicht nicht... Finde mehr... ich super. Ja, fand ich auch super. Ich auch das ein... hier Wow, selbstbewusste Frau. Ja, wirklich. Zieh der, schneid dir mal eine Scheibe ab, habe ich gesagt. Zu deiner Freundin. Ja, na klar. Und, wie hat sie das gesehen? Ja, hat nur gelacht, aber fand ich... Ich glaube, das hat Schatz... Halt... War das so ein künstliches Lachen? Nee, 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 war schon. Ich denke schon, das macht doch was. Also, das ist auch, äh, weil sie sich mit ihr gut versteht. Und es ist auch wirklich viel, viel unverkrampfter für alle, ja, wenn man da nicht immer klar. so eine... Schatz, Was, ich bin noch mal kurz beim Buffet, die eine <lacht> Frau bumsen. Du, ich muss da noch mal kurz hier um die Ecke, die hatte so einen Arsch, ich habe den
1: vorhin nicht ganz richtig erkannt, ich würde da noch mal <lacht> gerne ein Bild machen. Kannst du kurz beim Laufen ein bisschen fester halten, dass ich jetzt nicht die Orientierung verliere, ich muss mich <lacht> gleich mal kurz umdrehen. <lacht> Bist du ein Umdreher?
0: Teilweise. Ja, ich immer. Aber, aber. Also jetzt nicht mehr so, aber ich, als ich noch Single war, immer. immer. Und das Schlimme ist dann, wenn man... Ist da, man darf es aber auch nicht so offensichtlich
1: machen, weil ich glaube, es ist den meisten Frauen ich bin unangenehm. Ich bin so mega offensichtlich gewesen. so offensichtlich. Also
0: wirklich. Ich bin schon beim Vorbeilaufen so offensichtlich, dass ich, das ganz oft passiert ist, dass ich beim Umdrehen, sie sich umgedreht habe, um zu checken, ob ich mich umdrehe. Und zwar nicht. Äh, widerlich. Nicht, weil sie denkt, oh, der ist so weiß. Und weil sie dachte, der Perversling. der fand ich nicht. <lacht> das ist Und
1: das ist widerlich. dann nicht das gleiche Gefühl, wenn sich die Frau umdreht, dann ist man nicht... Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass es so ein bisschen wie so ein klebriges Kaugummi, dass es der Frau einfach unangenehm ist und darum will ich sie auch nicht geben. Manche Frauen, man sieht ja schon von vorne, dass sie von hinten mega granatenmäßig ja. aussehen will. aber eigentlich will man sich als Mann noch kurz die Bestätigung holen. Genau. Hatte man recht ja. oder hat man falsch getippt? Ja. Und manche Frauen gehen ja nach hinten auf wie ein Hefekuchen da denkt man sich so, okay, wow, das sind zwei Seiten. Die aber
0: so es hat auch viel mit der Jeans zu tun. Ich habe gemerkt, dass es manchmal auch <lacht> mit den Jahren habe ich die Erfahrung gesammelt, dass eine schlecht sitzende Jeans da ganz viel kaputt machen kann.
1: Ja klar. Also, ich also hatte da würde ich auch
0: allen Frauen, auch, auch allen Männern generell, ich mache hab's doch noch nicht.
1: Gemacht. Keine Vorurteile. Ne?
0: Nee, aber auch sich den Tipp abholen, sieht mein Arsch in der Hose gut aus. Aber machen das Männer untereinander? Hast du mit deinen Kumpels, habe ich noch nie gemacht.
1: Zeig mal bei dir. Ja, also guck mal bei mir. <lacht> Warte, ich stelle mich gerade hin. Theoretisch schon, aber bei dir sieht es aus wie als jetzt eine Pumphose an, weil das hinten so ein bisschen aufschlägt. Das kommt, weil ich so einen Entenarsch habe. Nee, nee, das die Taste sonst nicht. Das ist die Hose. du? Ah, okay. da sehen wir es. Wow, Ey, wir haben uns das noch nie gefragt. Nee. Das muss man wirklich öfters mal machen. Auch wenn man so in Gespräch zu seinem Chef geladen ist, das könnte die erste einleitende Frage sein, um das Gespräch so ein bisschen aufzulockern. <lacht> ich habe mich jetzt gefragt, ich habe mir eine neue Jeans gekauft. Wie <lacht> <Ja>, genau. <Ich lacht> sieht er in meinem Po in dieser Hose aus? Ich war vorhin ein bisschen
0: unsicher vor dem Gespräch. ob Könnten Sie mir da kurz bestätigen? Oder?
1: <lacht> mir ist das schon wichtig hier, das Gespräch, wie das ja. läuft.
0: Und nachher, wenn ich gehe... Möchte ich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich war ein Umdreher. Und es ist schon irgendwie. Es ist, wird man das auch schwer los. Also, wenn man. Das ist wie so eine Sucht. Wenn man das einmal drin hat, dann ist man jedes Mal, wenn man durch die Fußgängerzone läuft, zack, einmal umgedreht. Ja, das konditioniert Das ist irgendwann. wie konditioniert. Das ist furchtbar. Ja. Das Schlimmste ist, wenn man das vorne nicht sieht, dass die hinten was anderen was über den Arsch geht. Irgend so, so ein. So, eine, so ein Vorhang. So, ja, so ein Vorhang, Vorhang auf. Wo ich denke, so. Alter Schwede.
1: Was ich immer ein bisschen komisch finde, ist, wenn Frauen so ein Tuch im Sommer am Strand tragen, dann denke ich mir immer, die haben irgendwas zu verbergen. Aber ich finde, das sieht auch manchmal gut aus. Ja, selten, selten. Das nee, finde ich nicht. Ich finde es
0: sogar oft sehr gut. Du bist auch viel von Schwangeren umgeben. Na, Quatsch, so ein Blödsinn. Aber nein, ich finde, es hat immer... Das ist Dieses klassische äh, Verhüllt ist manchmal erotischer als komplett nackt.
1: Habe ich schon mal gehört. <lacht> also ich finde es nicht so cool, weil ich mir immer denke, irgendwas ist hier faul, irgendwas hat man zu verbergen. Ich war im Sommer mit einer Frau die offensichtlich die kleinsten Brüste der Welt hatte, mhm. auf dem Boot. Mhm. Und wir haben uns eine gute Zeit gemacht. <lacht> das klingt wirklich wie, das, wie so ein, so ein Shampoos trinkender Juppie. Aber die hatte über, eine super schöne Figur, richtig guten Arsch. Und die hatte so ein Bikini an, wo halt so vorne so ein, so ein Klimbims dran war, mhm. dass man die kleinen Brüste halt nicht sieht. Aber dann denke ich mir so, ey ganz ehrlich, es würde ein Blinder sehen, dass sie keine Brüste, das kennst du das doch ja, auch ach weg? So,
0: Achso, so, so ein Firlefanz. Ja, 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 so, ja ein,
1: so ein kleiner Strassvorhang, der das so ein bisschen <lacht> verdecken sollte. <lacht> Finde ich überhaupt nicht schlimm, kleine Brüste. Ist das was für dich? Achso, ein schlimm nö. Ich auch nicht. Arsch oder Brüste? hat man schon mal Brüste. Ja, stimmt, darüber hatte ich mich mhm. ja, damals schon mutiert. Bei mir ist es Arsch.
0: Da äh, fällt mir auch noch eine Geschichte ein, und zwar ähm, früher als ich, weil wir bei Schüchternheit sind, ja. Das ist ja das Gober Thema Ja toll, auch wie ja, wir stringenten roten Faden fällt durch diese Sendung ein. ziehen. Dass ich früher auch extrem schüchtern war mit engen Badehosen. Oder wenn man mal beim Wegborn hat man ja auch ein Neo an. Ja. Da sieht man ja auch das Gemächt des Mannes, wenn das schön hochgezogen ist. Und ich weiß noch früher, wenn man unter, wenn ich dann. Ich weiß gar nicht, ob ich da enge Badehosen anhatte und wieso das überhaupt so war, aber auch bei weiten Badehosen hatte ich immer total Ist bescheuert. Ist mein Glied
1: groß genug?
0: Ja, naja, nicht mal das, sondern mir war das unangenehm, dass man das sehen könnte und habe es dann immer versucht, so, alles so flach zu ziehen, dass man gar nichts sieht. Heißt, dass man
1: so Klar, der klassische aus dem Wasser kommen, wenn man gerade vom 300-Ansporn nee, hat. Nee, um aber gemacht dass man hat.
0: nicht mal den Schwanz überhaupt erahnen kann. Mhm. Wo ich mir ja denke, wenn eine Frau ein oder ein Mädchen in der Zeit irgendwie sexuell ein attraktiv findet, würde sie vielleicht auch dann in so einer Situation vielleicht gerne mal erahnen können, was da unten ist. So wie man als Mann bei einer Frau auch die Brüste gerne sich anguckt oder den Arsch, In der, wie du schon sagst, das Tuch über den Arsch verdeckt mehr und ich will gerne alles sehen. Und da war ich auch so schüchtern, dass ich dachte, ich musste da versuchen, möglichst flach vorne zu sein und alles wegzuziehen, sodass man nichts sieht. Nicht mal, weder die Hoden noch den den Schwanz gar nichts.
1: genug in der Badehose. Ich
0: dachte, der war in der Badehose. Kennst du den Klassiker, den durch die Beine? Ja, ja klar. Hm.
1: Wie oft habe ich das bitte gemacht? Männer verkleiden sich gerne als Frau. Hm. Also ich bin ja mit zwei Schwestern groß geworden und da war es eigentlich, naja, was heißt an der Tagesordnung, aber da war es immer lustig, aus der Dusche zu kommen und so zu tun, als ob man eine Frau wäre, wenn man sich alles nach hinten hingeklemmt hat. Hm. Da müsste man eigentlich mal eine Fotoserie machen. Ja, aber dann von hinten. Ja, auch schön. Dass sie Super gut. beschissen aus. Hast du dich dann schon mal hingesetzt? Äh, muss man vorsichtig sein. So, lass uns nochmal ein bisschen Seriosität <lacht> in diese Sendung bringen. Elf Tipps gegen Schüchternheit. Und da ich ja gesagt habe, ich habe ja gefailt auf jeden Fall diese Woche. Ich war zu schüchtern. Ja. Ähm, dachte ich, gebe ich die mir am besten selber. Und ich habe so ein paar Grundsätze, die mir immer helfen, wenn ich merke, eigentlich mache ich nicht das in der Außenwelt, was ich mir wünsche. Weil wenn man als schüchterner Mensch sagt, ich finde das geil so alles. Ich meine, es hat auch Vorteile, wenn man schüchtern ist. Ne, Man ist ein besserer Zuhörer. Hm. Man. man denkt nach, bevor man redet, in den meisten Fällen. Ja. Und schüchterne Menschen sollen bessere Beziehungen führen. Es ist statistisch erwiesen. Ach, warum? Weil die sich das zurückhalten. Ist da nicht eine Verwechslung von. Nein, 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 weil.
0: Schüchtern zu. Unselbstbewusstsein. Ja, unselbstbewusst, genau, genau, das ist das Gegenteil.
1: Was für dich? Punkt Was? 1. Was hilft gegen Schüchternheit? Was
0: hilft gegen Schüchternheit? Step by step, kann man das so sagen? Dass man sich kleine Ziele setzt und nicht gleich in der U-Bahn vor weiß nicht 50 anderen Leuten die Frau anspricht wenn man da eh schon Probleme hat sondern sich versucht vielleicht am Anfang ihr nur auf den Arsch zu gucken nein keine Ahnung <lacht> sondern dass man sich äh, klappt es beim raus <lacht> <lacht> sorry dass mein Training. nicht Oder der, Oder der Klassiker lang. Nummer zu schieben schnell wegrennen und auch nichts dazu sagen Namen
1: rauf, Nummer hin und dann zu Hause sitzen Finger drehend hoffen dass sie anruft ja, ja. Mhm. Step by Step ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also für mich war es, der erste Punkt ist, erstmal sich darüber Gedanken zu machen, warum bin ich schüchtern und was das auch vielleicht für Vorteile hat und ob das Sinn macht für mich in meinem Leben schüchtern zu sein. Und ich glaube, in den meisten Fällen kommt man zu dem Schluss, es macht wenig Sinn. Und der zweite Schritt ist ähm, zu gucken, beobachte ich mich selbst beim Sprechen? In der Psychologie nennt man das Self-Monitoring, also dass man wirklich, wenn ich was sage, sich selbst dabei beobachtet das kennst du vielleicht noch, als wir den Podcast gestartet haben. Ja. Ne? Dass du angefangen hast, dich selbst beim Sprechen zu beobachten, was ja. das sage ich hier und wie klingt das und ist das richtig formuliert? Mache ich viele Elms, diese ganzen Sachen. Ja. Das kennt man vielleicht, wenn man einen Vortrag hält. Ja. Das ist so eine Sache, die schüchterne Menschen häufiger machen als nicht schüchterne Menschen. Das macht, glaube ich, jeder am Anfang, oder? Bei was? Wenn also ein Podcast auf Nein wäre zum Beispiel.
0: <lacht> Da sich reden vor mehreren Menschen, Leuten, ist, glaube ich, immer ein Problem und gerade am Anfang.
1: Ja, definitiv. Das nimmt ab mit dem Alkoholkonsum. Ja. Also auf einmal denkt man, man kann wahnsinnig gut reden, ja. aber man beobachtet sich einfach nicht mehr selbst genau. dabei und weiß nicht gar nicht, wie man redet. Und das Zweite ist, dass das mit der Übung nachlässt. Ja, genau. Dieses Beobachten.
0: Ja, das ist ja hier genau, auch, mir auch passiert, ne, dass man
1: irgendwann. Das ist ja auf jeden Fall passiert. Ja. <lacht> Und was ist das Dritte, was daraus resultiert? Also aufhören sich selbst zu beobachten, das ist so ein bisschen lapidar dahingesagt, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sein lassen sollte.
0: Ja, aber ich überlege gerade, dass ich manchmal auch, also Vorträge sind es nicht direkt, aber wenn ich dann schon irgendwelche Sachen sagen will, die irgendwie mehr Hand und Fuß haben und ein bisschen nachhaltiger sein sollen, da beobachte ich mich schon sehr genau, was ich sage, aber bin deswegen nicht schüchterner, sondern... Aber gut, dann bin ich vielleicht auch mehr konzentriert, keine Ahnung. Und es ist dann schon so, dass ich dann noch mehr auf mich drauf gucke, als wenn ich einfach so lapidar rede
1: Das meine ich jetzt nicht so, wenn du das erste Mal zu deinen neuen Schwiegereltern kommst und du unbedingt die Frau heiraten willst. <lacht> das meine ich nicht. Dass du dann ein bisschen ja an okay. ja, 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 okay. den Tag legst. Oder beim Vorstellungsgespräch. Ich meine wirklich, wenn du immer dich selber beobachtest, also wenn du vor anderen wahrscheinlich Menschen wahrscheinlich
0: auch, wenn man sich beim Beobachten auf sich selbst konzentriert und dabei... Die kleinen Fehler, die man vielleicht machen könnte die ganze Zeit auch. ah verdammt, hier war wieder ein M drin. Ach, jetzt habe ich. Genau, einen, genau. Das ist das
1: Beobachten. Was, was, ja, mhm. was, was es nämlich macht, ist, dass du hast ja drei Gedächtnisstufen, kann man sagen. Also du hast ein ultra Ultrakurzzeitgedächtnis, ein Arbeitsgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis. Und der Recall von den Wörtern, die in deinem Langzeitgedächtnis gespeichert sind, findet über das Arbeitsgedächtnis statt. Mhm. Und die Kapazität deines Arbeitsgedächtnisses wird blockiert, durch dieses Self-Monitoring. Ja. Das heißt, es ist ein Teufelskreislauf. Du wirst immer schlechter reden, je mehr du dich selber beobachtest. Genau.
0: Und man wird auch immer mehr die Fehler
1: hervorheben und nicht die Sachen, die gut gelaufen sind, in dem. Und darum darf man auch niemals Leuten sagen, die oft M sagen, wenn die gleich einen Vortrag haben. Hey, ich mag ja die Art und Weise, wie du redest, aber du benutzt so <lacht> oft das Wort M. Mhm. Meine Schwester zum Beispiel ist so eine, die vertudelt sich immer, die ist Lehrerin und die benutzt Ms pausenlos. Und ich habe ihr irgendwann mal gesagt, Halt einfach mal den Mund, wenn du gerade nachdenkst. Ja. Und das ist eher was. Also, was ist die Alternative zu M? Sehr liebevoll von mir. Halt einfach mal den Mund. Das dritte ist, finde ich, Bewertungsangst. Leute, die schüchtern sind, haben, glaube ich, eine größere Bewertungsangst, also wie sie von anderen Menschen gesehen werden, als Menschen, die sehr extravertiert sind.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also, wenn ich überlege, dass man immer auch gerade Angst hat, dass das Schlechteste gesehen wird und nicht das Gute vielleicht. Und also, dass immer man auf seine Defizite zurückgestutzt wird und guck mal hier, der hat das nicht hinbekommen und das und beim Sprechen und bla. Das stimmt schon. dass man Und eher extrovertierte Menschen, die auch selbstbewusst auftreten und nicht schüchtern sind, drängen sich ja auch oft in den Vorder oder können sich in den Vordergrund drängen, mhm. mit weniger Wissen, sage ich, oder mit weniger Können. Einfach nur weil sie sagen, scheiß drauf, ich kann es einfach oder ich bin davon überzeugt, dass ich es kann und mach's einfach und dabei wäre vielleicht sogar der Schüchter in eine besser gewesen in der Situation. Ist doch oft im in Situation. wer kennt das nicht, wenn man irgendwie auf einer Party war und am Ende sieht man dann irgendeinen so Trottel mit dir, weiß ich nicht, nicht der geilsten aber eine der Mädels und man denkt, oh. Mann, fuck, ey, wieso hat der die jetzt bekommen? Ja, wahrscheinlich einfach nur, weil er sich getraut hat. Ne? Und Total. Und also nicht eine völlige Hackbratze war, sondern einigermaßen vernünftig. Aber man hätte wahrscheinlich auch dann. Also ich kenne das noch von meinen äh, damaligen ist es ja auch. alles so Da stand die bisschen, Mauer noch, ich weiß. <lacht> ja, genau, Dass ich immer dachte, Mann, fuck ey, wenn der die gekriegt hat, hättest du wahrscheinlich auch einen Schu äh, Schuss landen können auf der Privatparty, wo es ja
1: meistens die dunklen Ecken gab ne, oder auch immer noch gibt. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Neben der Couch, wenn die Couch besetzt war, ja. dass man sich da mal hingesetzt hat und irgendwann wie so ein Klappmesser nach hinten gefallen. ist. <lacht> <lacht> auf den Jackenberg. Schön war es. Aber genau das. Ich glaube auch, dass es eher ist, machen, einfach machen. Es wird immer tausend Sachen geben, die dagegen sprechen. Aber man wird nie wirklich herausfinden, was es ist, woran man letzten Endes scheitert, <lacht> wenn man es nicht probiert. Und das andere ist Bewertungsangst. Ne? Das hindert einen auch davor, wirklich authentisch zu sein und man verstellt sich vielleicht auch in Situationen. Das haben Leute, die extravertiert sind natürlich auch, aber auf einer anderen Ebene. Mhm. Aber wenn man sich verstellt und dafür gemocht wird, wird man nie für das gemocht, was man wirklich ist. Ja. Das ist die Drucks an der ganzen Nummer. Wird wenigstens für sein Verstelltes Licht gemacht. <lacht> ja,
0: genau. besser wenn als man das nichts. schön
1: hochpoliert, hat man am Ende auch was, was schön glänzt. Wieder neue Neun Elfer. <lacht> die vierte Sache, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist, wie redet man mit sich selber? Das hört sich jetzt wahnsinnig spirituell an, aber dieser Self-Talk nenne ich ihn mal. Mhm. Bestraft man sich, wenn man eine Sache nicht funktioniert hat, oder denkt man sich, scheiße, die ganze Energie und Zeit, die ich jetzt verwende, um mich selber zu bestrafen. Wende ich lieber auf, um das nächste Ding zu starten und wieder zu starten. <lacht> <lacht> Nein, oder ist äh, einfach Ja, doch, zu aber wenn keiner
0: sich fakt, das, das habe ich voll verschissen, oder? Ja, das stimmt. schon. ist man den ganzen Tag damit beschäftigt? Ja, genau, habe ich voll verkackt. Ja. Aber da äh, muss ich auch sagen, da äh, bin ich auch immer begeistert von dir gewesen, wenn wir irgendwo feiern waren und dein Ansprechen von Frauen war wirklich so. Ich war da. Wirklich von diesem Fail gab es nicht bei dir. Es gab nur, nur Sieg. Und wenn es halt nicht geklappt, ach fuck it, zack, zur nächsten. Also oh, übertrieben. Ja, er hört sich jetzt übertrieben an, aber so die die Mentalität dahinter zu sagen, ja gut, wenn es hier nicht klappt, dann klappt es halt boah, vielleicht woanders. Also und ich bin dann schon immer so, ah ja gut, jetzt hat hier nicht geklappt, vielleicht sollten wir es heute Abend generell einfach mal sein lassen. Heute, ist kein heute, heute Abend komm, wir trinken über ein Bier, das hat ja keinen Sinn heute, das ist ein schlechter Tag.
1: Und, und dann eher noch revidieren darüber beim Bier, was man hätte besser machen können. <lacht> Der Lernprozess ist dann nicht so schnell. Ja, alles, was du häufig machst, und da kommen wir auch zu Punkt 5, da wirst du einfach besser drin. Und deswegen war das so eine Sache. Das war nie was, was mir mein Vater mitgegeben hat: auf Menschen zugehen oder Leute ansprechen und speziell Frauen ansprechen. Mhm. Und in der Disco ist es ja manchmal am schwersten. Ja. Irgendwie erwarten es alle, aber irgendwie hat auch keiner so richtig Bock drauf, hat es man ist das ist eine Gefühl. krasse Widerstandshaltung, obwohl alle
0: irgendwie davon ausgeben, dass hier um sich mit anderen Menschen zusammen Spaß zu haben Das ist echt eine abstruse
1: Situation. Es gibt ja immer wieder Frauen, die sagen, die gehen nur in den Club, und, um zu tanzen. Das glaube ich auch. Aber ja. es gibt wenig Männer, die nur in Club gehen, um zu tanzen. Ja. <lacht> <lacht> da könnte man auch wieder eine Analogie zum Masturbieren finden vielleicht. Ich glaube, die hat sich damit gezogen. <lacht> ja. Wir sind bei der fünften Sache. Man muss sich in Übung halten. Und mhm. die Übung fängt nicht an bei, oh, die sieht wahnsinnig grandios aus, die muss ich ansprechen, sondern die Übung fängt an, und das hatten wir auch schon mal in der Folge, die Übung fängt an bei dem Smalltalk im Hausflur, wenn man den Nachbarn trifft. Ja. Also man muss eigentlich wie so ein alter, rostiger Motor sein, der ständig am Laufen ist, wie so ein Traktormotor. Ja. Und dann kann man auch die 12 PS abrufen in einer extremen Situation <lacht> am Berg. Alles mir auch aufgefallen,
0: dass man das Gespräche zwischen Tier und Angel mit irgendwelchen Leuten, dass das auch eine eine Kunstform ist, die am Leben zu halten und die für den kurzen Moment interessant zu gestalten und nicht nur irgendwie so, wenn jemand fragt, wie ist das Wetter, dann sagen ja, wow, super. Also, dass man da irgendwie ein Scheiße, Füttert du auch. oder so. Ja, ja genau. Ja. Dass man, und das, das übt dann für, na, ich würde, würde nicht sagen extreme Situationen, aber Ach doch. Da, da, wo man es dann wirklich auch braucht. Ne?
1: Ja, dann hat man sein kleines Handwerkszeug ja. zusammen und weiß genau einzusetzen. War auch ein Riesenproblem für mich und ich
0: würde fast behaupten, das wäre es auch immer noch ein Gesprächsthema zu finden mit Frauen. also mhm. Gerade wenn man jemanden anspricht, da habe ich immer nie den Schritt gesehen, also ich glaube sogar, den Punkt sie anzusprechen, wäre gar nicht so schwierig gewesen. So, hallo, aber dann, wie geht es dann weiter? Und Die Hürde, das, das große mich, Schweigen. Genau, das hat mich viel mehr gehemmt, als eigentlich der Prozess auf sie zuzugehen. Der wäre wär gar nicht so schlimm gewesen.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, was vielen Männern durch den Kopf geht. Was sage ich denn als nächstes? Nenne ich dann, ha hallo, ja, hallo. Ja, genau. Und dann ist vorbei. Und dann, Und dann so, kommt man schon wieder an diese Situation, hier ist meine Nummer. Und dann schnell weg. Und das ist eigentlich das Blödste, was man machen ja. kann. Weil man sich dann unter Wert verkauft. Ja. Wenn ich eine Frau anspreche, wo ich echt das ein bisschen wieder pflegen könnte, ich habe das in letzter Zeit einschlafen lassen, ich bin selten so, dass ich meine Nummer rausgebe. Mhm. Weil ich glaube, es hat keinen Zweck, wenn die Frau nicht bereit ist, ihre Nummer zu vergeben, dann kannst du es auch eigentlich sein lassen. Ja. Das ist natürlich
0: auch klassische Rollenmodelle, die wir ja wieder abrufen. Ne? Auch, dass der Mann die Frau ansprechen muss, dass auch der Mann im Ansprechprozess das Gespräch am Laufen halten muss. Das ist auch so ein Muster, das man sich selber auch auferlegt. Gerade als Mann bin ich der Meinung. Das ist, glaube ich, bei ganz vielen Jungs und auch Männern im Kopf rumspielt. Ich bin derjenige, der muss und ich bin derjenige, der dann das weiterführen muss. Also. Als
1: Mann, wenn du richtig geübt bist, kannst du auch Zeichen von der Frau lesen. Ja, na klar. Und dann ist es nicht mehr so, dass der Mann die Frau als erstes anspricht, sondern die Frau hat eigentlich ein Zeichen gegeben, so ein door -Opener, und ja. gesagt, ja, du kannst mich ansprechen, wenn du denn Bock hast. Ja. Oder du bist ein richtig schlechter Zeichenleser, geh mal wieder auf deinen Platz.
0: Das wäre dann ich ja gewesen, wenn ich beim auf den arsch gucken die Frau sich auch umgedreht hat, gleich jedes Mal, ach ja, hallo.
1: <lacht> Schön, dass wir über diesen Weg ins Gespräch kommen. Ich dachte mir doch, da, es hat gefunkt. Was auch auf jeden Fall ein guter Tipp gegen Schüchternheit ist, da sind wir bei Punkt 6, lachen. Also ja. lächeln, freundlich sein. Mhm. Es gibt diesen Effekt, der nennt sich Facial Feedback Hypothese. Oh. Was denn?
0: Können wir jetzt wieder zurück zum Podcast kommen und nicht äh, in eine psychologisch-wissenschaftliche Abhandlung von dir?
1: <lacht> Richtig, okay. Wenn es euch interessiert, ne, es gibt ja Internets. Du bist leider sehr desinteressiert. Das stimmt überhaupt gar nicht. Desinteressiert bist du. Lächeln mhm. hilft. Also es gibt anderen Menschen die Chance, auch zu lächeln. Soziales Wiederlächeln, das hat man auch noch im ja. Alter. Und man selber ist irgendwann besser drauf. Es gibt ja Lach-Yoga-Gruppen und so, wo so ältere, verknitterte Leute sich treffen, um gemeinsam zu lachen. Mhm. Eigentlich schon ein ganz schön lustiges, aber auch ein bisschen trauriges Unterfangen. Ja. Ich habe so wenig zu lachen in meinem Leben. Ich gehe jetzt zum lach yoga Unfassbar. Das ist so ein bisschen wie die Kuschelgruppen. Ist auch voll okay. Meine Mutter geht da ja hin. Wirklich. Die geht zu diesen Kuschelgruppen. Oh Gott. Ich musste es mir wirklich verklemmen, irgendwas darüber zu sagen. Oh Gott, das ist ja schon... Ja. Es, es Hast tat, du sie in angenommen Arm genommen gleich? Und? Es tat mir mehr weh, als dass ich es traurig fand. Ja. Als ich gehört habe... Hast du sie, sie in den Arm genommen dann? Nee, konnte ich dann nicht in dem Moment. Heute, du meine... warum Warum habe ich da so eine Schwierigkeit mit? Denn einfach mal die körperliche Distanz abzubauen und sagen, Mama, komm mal her, heute hat meine Oma erzählt, dass ihre Schwester dieses Jahr gestorben ist, hatte ich überhaupt nicht mitgekriegt ja. und stand dann vor dem Bild, ich dachte, es wäre meine Uroma und meinte, so, das ist ihre Schwester und die ist gestorben dieses Jahr und hat dann angefangen zu weinen und ich stand so 20 Zentimeter neben mir und ich habe es nicht geschafft, mein, mein Arm war wie gelähmt, ich hätte ihn <lacht> eigentlich nehmen müssen und so um sie legen müssen und ihr mal so über den Rücken streicheln, so nicht klopfen, sondern schon streicheln, oh, aber ich habe es nicht ey. geschafft. Traurig. Kannst du es verstehen? Ja, natürlich. Aber es Warum ist, denn? Das ist mega
0: herzzerreißend. So, was dann in so einer Person vorgeht. Ich bin die Nächste. Wie die Nächste? Ja, ja das auch, aber so, sie steht da und erzählt dir das und heult dann und sich vielleicht bitte, eine kurze, nicht so respektlos. Äh, wünscht sich dann vielleicht eine kurze Berührung und kriegt sie dann nicht. So ein Knuffer <lacht> auf die Schulter. <lacht> So, dass sie fast umfällt, war ein bisschen doll. Ah ja, geht schon wieder. <lacht> Nimmst nicht so schön. Aber du, wenn du umarm weil ja. deine Mutter umarmen, da fällt mir auch nochmal ein, ich meine, ich habe ja eine kleine Tochter und das ist ja gibt ja nichts Schöneres, bla bla. Und da habe ich mich aber auch gefragt, wenn meine Eltern dann zu Besuch kommen, dann der Moment, also es entsteht, entsteht ja dann irgendwann so der Punkt, dass man seine Eltern sich von denen extrem distanziert und dann haben die mhm. Eltern auf einmal nicht mehr ihre Kinder, die sie bedingungslos lieben und die sie ja ständig in den Arm nehmen können und das fällt dann auf einmal einfach weg. Ja? Und ich, mhm. Also dass deine Mutter in der Kuschelgruppe ist, kann ich es gut nachvollziehen. So wenn ich, weil ich ja auch ganz viel Liebe von meiner Tochter auch jetzt gerade kriege und wenn es dann auf das ist ja so viel, dass man wenn es auf einmal wegfällt in hoffentlich erst 20, naja, ne, das ist zu lange, 15 <lacht> Jahren. <lacht> äh, dann, dann, dann fehlt schlagartig was. Ja. Also das kann ich gut verstehen. Aber dann hast
1: du ja auch noch äh, Lebenspartner. Ja, naja,
0: aber du, wir schon beide lieber mit unserer Tochter als miteinander. Ja. <lacht> Natürlich. Sie <lacht> kriegt alles ab. und man gibt als Es ist aber auch wirklich so ein einvernehmliches, ja klar, man ist auch noch miteinander zusammen, aber es ist schon sehr zentralisiert auf, auf sie. Und gerade letztens, als meine Eltern nach Hause gekommen sind, zu mir, zum Essen, und ich sie dann beide in den Arm genommen habe, dachte ich, Mann ey, wie lange das,
1: dazwischen gab es auch mal Nimmst Jetzt. du die richtig in Arm oder ist das so ein kurzes Feuerstein-Peng? Ja, noch so dazwischen Also
0: es ist kein Feuerstein-Peng mehr, nämlich genau deswegen Es ist schon noch nur umarme, mein Vater streckt mir jedes Mal Wir nehmen
1: mal die, uns nie richtig in die, den ich in Arm Ich strecke mir
0: jedes Mal die Hand hin und ich nehme dann zwar die Hand, aber ich umarme ihn auch Und meine Mutter umarme ich jedes Mal Aber auch mehr als noch vor, weiß nicht, zwei Jahren Auch genau deswegen weil Hältst du
1: die denn auch manchmal so? Ja, Papa hey,
0: Nee, sind so, nee, nee. Mit Augen zu ist so? Das schon
1: so diese drei Sekunden oder so, die man, und ich, gibst du so ein Küsschen auf, auf, auf dem Hals denn so? Hey, Papa. Ja, auf dem Mund. <lacht> <lacht> ich hatte mal eine Freundin, bei der
0: war ich zu Hause und dann, äh, mit der war ich auch länger zusammen. Und der Bruder von ihr, der ja auch, weiß nicht, plus 20 war, der kam dann auch zu Besuch. Und die, der Vater und der Sohn haben sich beide ein Bussechen, Bussi auf den Mund gegeben. Die stand da und dachte so, äh, Moment mal. Aber das war Hast du Hat sie nächsten Mal auch
1: gemacht? Nee,
0: ja, das ist ja immer gewesen. Ich bin das jetzt Teil der Familie. Das hier so Ritual. Hat sie das auch gemacht bei ihm? Äh, daran erinnere ich mich nicht mehr, weiß ich gar nicht.
1: Aber das hätte ich nicht so befremdlich gefunden. Nee,
0: komischerweise nicht. Aber ne? das dachte ich schon so.
1: <lacht> der mal vor, dein Vater so auf der Abitursverleihung, so dass das ist euer spezieller Gruß ist. So <lacht> da ist jetzt ein bisschen Erklärungsbedarf. Aber es ist trotzdem komisch mit der Zuneigung, dass ich wirklich wie so ein gelähmter in der Situation war und es nicht. Also ich wollte ja. Warst ne? du da zu schüchtern? <lacht> ja. Ja, doch, was ist klar? Da dann? Es ist was in mir zu schüchtern, der das nicht aushält, diese Emotion mit ihr zu teilen. Ja. Und der das eigentlich nicht tragen kann und der sie dann in diesem Moment, wo sie das hat, alleine lässt. Und ich mein Opa. Ja. Es ist wirklich, wirklich wie so ein kleiner Betonklaut, so kalt manchmal. <lacht> Jeder Mensch wünscht sich Anerkennung und Zuneigung. Er kann dir das nicht geben. Und ich habe das vielleicht so ein bisschen durch die Venen mitgekriegt, dass ich das nicht... Aber ich arbeite daran. Mhm. Und ich verspreche dir, nächstes Mal, wenn sie weinen vor dem Bild ihrer Schwester ist und mir erzählt, dass sie gestorben ist, das wird nicht nochmal vorkommen, weil sie ist noch nicht dement, mhm. würde ich sie in den Arm nehmen. Gut. Und okay. ich merke ja auch, wie sie das genießt. Ne? Denn nicht nur so bei der Begrüßung, so eine Sekunde, sondern einfach mal kurz da verweilen, mhm. Man muss jetzt nicht die Augen zumachen und an Titanic denken, aber einfach mal merken, da ist ein anderer lebender Mensch. Mhm. Und das war eher an mich selber als an alle anderen. Ja. <lacht> ich auch so wahrgenommen. Okay.
0: Aber es ist, auch, es ist war, gerade. Und ja. auch bei meinem Vater merke ich das aber und bei meiner Mutter. Aber es ist schon Mutter. erschreckend, so im Alter, wie wenig da noch passiert an körperlicher Zuneigung. Ja. Also jetzt nicht sexuell, sondern einfach
1: Nähe, ja. Ein Kumpel von mir, der hat ein gutes Verhältnis zu seiner Schwester. Und die schläft bei ihm im Bett, wenn sie da ist. Ja. Findest das komisch? Nö. Wie, wie alt ist denn die? Ach so, mhm. das, äh, die sind erwachsen, beide. Ja, ja. Ach so. 24 ist Na, sie und naja, er ist 27. ich weiß, ich, ich habe keine Schwester, deswegen kann ich es nicht... Schläfst du mit deinem Bruder in einem Bett? <lacht> Aber es wäre, naja, doch im Urlaub. Äh, es wäre ja kein Stress, ne? Nee, im Urlaub. Also meine Schwester hat mich letztens angerufen und geweint, weil wir zu wenig machen und ich mich zu selten melde. Und dann habe ich gesagt, melde du dich doch mal.
0: Oh ja, Klassiker. Schön. Da, damit ist auf jeden Fall das Eis gebrochen danach. Die Fronten werden nicht
1: verhärtet sein. Ich weiß einfach, wie man emotional auf so Das kenne ich mit meinem Bruder auch. Solche Situationen reagiert. Ja, man, tu dich halt. Und ja, das war total gut. Also wirklich, es hat danach sofort eine Klärung stattgefunden und ja, das Eis ist geschmolzen. Das war und jetzt schlaft ihr wieder in einem Bett, wie mit zwölf. Nee. Ich war ja früher wirklich so einer, der Angst hatte alleine zu schlafen und ich habe früher an meiner Schwesters Fuß einen kleinen Bindfaden gemacht, den gespannt und dann zu mir ins Bett geführt, dass ich wusste, dass jemand Ach, da ist. Wirklich? Da. Ja. Und hat, hm? hat sie das gemerkt? Hat sie das gewollt? Ja, ja. Nee, sie hat sich dagegen gesträubt, aber ich habe so lange gebettelt, bis ich durfte. <lacht> an kleinen Zeh wenigstens, so einen schön dünnen. Ja, manchmal so ein, so ein an, den, nee, an den großen Zehen, es war immer so ein, meine Mutter hat ja gerne gestrickt, ich war ja so ein Öko-Kinn.
0: Ach so, so ein, okay, die sehen sich schön. Ja,
1: ja, und dann habe ich immer diesen Faden zurückgeführt und manchmal bin ich dann morgens halt zurück, um den Faden aufzuwickeln und habe ganz enttäuscht festgestellt, dass ich ihn einfach an, ans Bettbein festgewunden <lacht> habe. Das war, gab mir Sicherheit. Der Widerstand ist da. Sie ist da. Ich konnte es mit meiner Schwester klären und sie konnte mir auch genug Sachen aufzählen, wo sie gefragt hatte ob wir was machen wollen und ich hatte das eigentlich ignoriert, aber ihre Signale und da muss man wirklich manchmal aufpassen, waren nicht so deutlich und stark.
0: Hm.
1: Also ihre Signale waren so ganz unterschwellig. Ey, hast du nicht mal Lust wieder? Hat ja auch zwei Kinder dann da hinzukommen und Zeit mit ihren Kids zu verbringen. Also ging es da auch um ihre Kinder? Nee, es ging um sie. Okay. Aber die kann man ja mal vorschieben. So, oh, da will ich auch mal wieder sehen. Da will mal seinen Onkel sehen.
0: Na ja doch, aber ich kann es schon nachvollziehen.
1: Voll. Was für ein gastiger Typ ich doch bin. So, elf Dinge, die einem helfen gegen Schüchternheit. Ja, jetzt sind wir bei Punkt 10, glaube ich. Wir sind bei <lacht> Punkt... Gefühlt bei Punkt 9 gerade. Positiver Self-Talk hatten wir schon. Und ab und zu mal sich im Spiegel länger angucken. Ja, also ich hatte mal einen Kumpel, der hat immer... Ähm bevor wir weggegangen sind, es war
0: ja ziemlich, <lacht> ziemlich lustig, das, er hat immer vom Spiegel gestanden, nachdem er sich frisch gemacht hat, ist, dann immer so hin und her, du bist es, du kannst es, du bist der geilste, sie wirklich du bist Boch von
1: Kollegen musst du ganz laut aufdrehen und das selber anhören,
0: hast und dann als ich angeschrien, du bist der geilste, wirklich, ich, ja, das aber war, es war hatte auch so ein, hat, ich meine, wir waren ja dann dabei und ich ja, also, auch was Lustiges. ja, es war schon, ja genau, also aber trotzdem, ich fand es trotzdem, wenn man das mal selber macht, man kommt sich schon komisch dabei vor, sich selber anzuschreien und anzugucken und Finger, du bist der Geilste und du bist es ja und du kannst alles, ja, ist schon selber. Komisch, dass ich heute gerade einen Podcast gehört habe über ich und ich und ich, Selbstwahrnehmung oder so ein deutscher SWR-Wissen, bla bla, der war mega abstrakt, ich habe die Hälfte ver verpeilt, weil es nur, aber da geht es ja genau darum, dass man sich im Spiegel auch, seines eigenen Ichs bewusst wird. Und dann, ja, und sich ganz in Ruhe
1: angucken. Genau, und
0: da auch das Zeitalter, bevor es Spiegel gab, glaube ich, war man, wüsste ich gern, wie die Menschen auch sich selber wahrgenommen haben. Der und Teich, wusste, der Teich. Ja, da gab es mal einen Teich in der Ecke, aber so wirklich so selbstbewusst aufzutreten und zu wissen, wer bin ich, durch einen Spiegel zu sein, rein äußerlich, kannst rein äußerst, sagen, ja, natürlich. Ja. Und dadurch aber auch innerlich. Das hat ja, also wenn du sagst, man guckt sich vor dem Spiegel an und sagt, hier, guck mal, ich bin's und du bist es, dann ist es ja erstmal rein äußerlich, passiert ja nur rein äußerlich was, was nach innen drin dich bestärken soll, in dem Moment, wo du dich halt auch dabei anguckst. Also es ist ja ein Prozess von außen nach innen. Mhm. Mhm. Und, ja, aber es ist schon, ja, ich hab's noch im, ich mach's mal heute. Heute? Nee, heute, morgen mache ich Morgen. Genau, wenn du gemacht. gerade aufgestanden bist
1: ja. und nichts läuft. Ja doch, was ich aber manchmal mache, ich tanze vorm Spiegel. Oh ja, auch Nackt auch. Die Scham vor der eigenen Nacktheit. Ja, genau.
0: Aber das ist im Alter sowieso irgendwann. Ja,
1: also das kann anfangen mit so Kleinigkeiten wie zu den Nachbarn gehen nackt und einfach mal nach einem Kilo Zucker fragen. Ja. Ich möchte mir heute den Tag versüßen. Mhm. Du hast meinen gerade versüßt. Also ich,
0: wir waren zum Beispiel im Urlaub, ich und meine Freundin vor zwei Jahren. Wir waren neben dem FKK-Strand, da meinte ich, du, wenn wir jetzt hier eh schon daneben liegen, dann kann ich doch nackt schwimmen gehen. Und sie, ja, nee, mach das nicht. Und ich sage, so, wieso denn nicht? Naja, und die anderen, die anderen sehen nicht und ich sage, so, ja und? <lacht> ich meine, ich kenne doch keinen von ihnen Und selbst wenn, ist doch scheißegal. und Total. Wirklich? Also du weißt ja
1: auch, dass ich auf dem Boot sehr gerne nackt bin. Ja, stimmt. <lacht> Albino-Buckelwale im Sommer <lacht> und Schwertwale. <lacht> das sind meine zwei Lieblingsfiguren. So, Punkt 10 ist, anderen Menschen in die Augen gucken beim Sprechen. Oh ja. Hm. Ah, Habe ich aber auch ein krasses Problem mit oftmals, aber ich baue es nach und nach
0: ab. Ja, mir fällt es immer gar nicht auf, fällt es danach oft auf, dass ich lange nicht ins Auge geguckt habe, wenn ich mit jemandem spreche und dann das. Jetzt wird auch unser Gespräch jetzt wird auch unser Gespräch krank. Ja, genau. Wenn man es bewusst
1: war, nein, oh, mhm. finde ich nicht. Ne? Das können die Leute jetzt nicht hören. Das ist uns intensiv in die Augen. Aber ich merke, bei manchen Leuten habe ich da mehr ein Problem mit, und bei anderen weniger. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Übung, das ab und zu mal zu machen. Mhm. Nicht so starren, dass man das unangenehm wird. Aber auch echt wirklich mal den Kontakt suchen. Das fängt, finde ich, an, wenn man an der Kasse was kauft, ja. dem Menschen, dem man da begegnet, in ja. die Augen zu gucken. Und nicht einfach so das Zeug wegzunehmen, irgendwie noch zu telefonieren und zu sagen, ja, es ist auch eine Wertschätzung für ja. den Menschen. Ja,
0: so wie du es gerade sagst, man kann sich auch, wenn man eh schon schüchtern ist, im Alltag überall ganz viel Wertschätzung abholen. Wenn man zum Beispiel beim Einkaufen die mir einen guten Tag wünscht mhm. und es dann zurückbekommt, das macht doch was mit einem selbst. Ja? Wenn ja. man eh schon jemand ist, der eher... Tendenz dazu hat, introvertiert und schüchtern zu sein, so, über so Kleinigkeiten kann man sich so ein bisschen selber aufpolstern und sagen, ach guck mal, ich scheine ja doch nicht nur, also da müssen, reden wir
1: ja schon wirklich von Leuten, die extrem Home fast office. depressiv sind. ja. Homeoffice, den ganzen Tag machen und sozialer Kontakt findet ja. im Netto statt. Aber also, doch, ich
0: merke das mal wieder, so dass ich denke so, ey, äh, warum eigentlich nicht, es geht natürlich auch manchmal auf den Sack, wenn es so aufgesetzt ist und eine Kassiererin wird auch nicht jeden Tag sagen müssen, schönen Tag, ja, das wirkt dann ja. auch ein bisschen abgedroschen. Aber mit dieser Augen-, in die Augensehgeschichte. Ich habe gelesen letztens, dass man kleinen Kindern so also bis ein Jahr, wenn man neu in die Wohnung kommt, also sich sozusagen die zum ersten Mal sieht oder auch, vielleicht auch das zweite, dritte Mal, soll man den nicht direkt in die Augen gucken. Man soll die einmal kurz registrieren und soll dann weggucken. Weil Kinder gucken einem die ganze Zeit in die Augen oder die ganze Zeit an und man soll denen das Gefühl geben als Gast, dass die die Oberhand haben. Also, dass, dass Aha, die Ja, also nicht, die werden dann nicht über dich her sagen, ich bin hier der Chef, aber die sollen. Du bist ja selbstsicher als mhm. äh, Erwachsener, ja, gehe ich mal von aus. Aber ein Kind ist ja die ganze Zeit Aha, unsicher. Also es und es soll sich ganz in Ruhe, wer ist das? Wie sieht der aus? Und dich anstarren, wirklich anstarren dürfen, wenn es das will, ohne dass du sozusagen mit deinem Blick da in die Offensive gehst und Klasse. signalisierst: Guck mal, hier, ich bin der. Und das passiert nämlich bei Kindern. Deswegen fangen Kinder dann auch oft an, dann weg, das sieht man auch körperlich, wie die sich dann wegdrehen. und zur Mama, Das ist keine Theorie. Ja, das aber äh, funktioniert auch.
1: Ist auch noch in der Praxis geprüft. Klingt so ein bisschen wie eine Top-Story aus deinem Golden Retriever Welpenbuch. <lacht> aber es funktioniert. Ich werde es ich mal probieren. Ich finde das, find das
0: gut. Also, gerade wenn die so in der fremde Phase sind, aber nicht auf Kinder bezogen, aber ich finde, da ist ja alles immer noch so verrot und so Anfangsprozess. Alles, was da passiert, ist auch im Erwachsenenalter, kann man da auch transportieren. Ja? Wie du schon sagst, jemanden massiv in die Augen starren, führt auch wieder zu Verunsicherung. Ja? Also, es ist nicht so, dass man. Man muss halt immer einen Mittelweg finden. Ja.
1: Der gute. Au auf jeden Fall. Man merkt das auch, wenn man eine Frau das erste Mal trifft beim Date. Wie mhm. ist es da so? Und wenn einem das nicht unangenehm ist ja. zwischen den beiden, dann ist es eigentlich ein ganz geiles Zeichen. Ja. Und wenn die Frau dann noch unter dem Tisch in irgendeiner Form mit einem in Kontakt getreten ist, ja. unter Tisch, Win-Win. Ja, ja. Wie denn unter dem Tisch? Mit dem Fuß. Ach, das passiert? Ja, nicht jetzt dieser klassische. Ich spiele mit deinen Eiern und deinen Zehen. Nein, nein, das war mir schon klar. Aber es mir noch nie passiert. Fußkontakt.
0: So, wenn man sich gegenüber sitzt. Das war? Ja. Ach, echt? Oder Weiß, weiß ich gerade. Im
1: Whirlpool ist auch ein Klassiker, in öffentlichen Schwimmbädern. im öffentlichen Schwimmbild. Beim ersten Date im Whirlpool. Ich war beim Date mal, beim zweiten Date, mit einer in der Sauna. Ja, auch
0: nicht schlecht. Mhm. Also sie hat ein Handtuch an und du warst nackt? Richtig. Mhm. <lacht> <Ich> war's
1: egal. <lacht> mir egal. Mir war es also, einfach wurscht. Sie hat sich die Ware ansehen dürfen und du hast noch <lacht> Jetzt lüften wir mal das Geheimnis.
0: Jetzt bin ich auch hier,
1: apropos Gleichberechtigung. <lacht> Du schmutziger <lacht> Typ Wir sind auch schon bei Nummer 11 Übrigens werden unsere Podcasts immer länger Also ja. wir haben ja mal den ersten Podcast mit Traumfrau Da müssen wir eine zweite Folge machen Juhu Finde ich wirklich, welche Attribute Weil ich bin immer noch wie so ein Blinder im Heuhaufen Welche Attribute suche ich überhaupt bei einer Frau
0: mhm.
1: Und dann könnten sich auch meine Trüben Äuglein endlich mal klären Und dann könnte ich in die Findungsphase mhm. übergehen Da würde ich gerne eindringen In diese Findungsphase Kommen wir erstmal zu Punkt 11. Das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man schüchtern ist, sich immer wieder bewusst zu machen, wo sind meine Vermeidungsstrategien von solchen Situationen. Face your fears nenne ich das oh. einfach. Und diese Situation auch gerne aufsuchen. Das heißt, wenn es mir unangenehm ist, vor anderen Menschen zu sprechen, wo ist der nächste Vortrag, wo ich mich einfach mal freiwillig melden kann? Ja,
0: aber... Hast du recht, aber da würde ich gerne nochmal zu Punkt 2, was glaube ich Step by Step. Also ich habe mhm. selber erlebt, dass ich auch Phasen hatte, wo ich gesagt habe, ey in die Angst musst du jetzt einfach gehen und dann in so einer Überforderung gelandet bin, gerade auch beim Präsentieren oder so, in der Schule war das glaube ich und das dann dazu geführt hat, dass ich noch mehr Angst hatte, weil ich dachte, um Gottes Willen, das macht es einfach gar kein Problem, ich kann das, ja, so mit, diesem, mit der Haltung rangegangen bin und dann gemerkt habe, ups, ich habe mich übernommen hier in der Situation und danach erst recht gar keinen Bock mehr hat, in die Angst zu gehen. Also wenn man das macht, ich würde sagen, vielleicht einen safe way out versuchen zu finden, also dass man sich immer noch retten kann, sage
1: ich mal. Ich bin doch krank.
0: <lacht> Nein, so meine ich nicht, aber ja, weiß ich nicht, also Step by Step ist glaube ich da, also nicht ja. gleich voll hier in der Uni vor 500 Leuten den Vortrag als allererstes. Obwohl,
1: es je mehr Leute es werden, desto ungefährlicher Irgendwann, wird. Ja, klar. Je weniger Leute es sind, desto schwieriger ist ein Vortrag. Und Freunde und Bekannte ist auch immer sehr schwierig. Mhm. Also zumindest erlebe ich das so. Aber du hast recht, Step by Step, aber trotzdem Face Your Fears und das Step by Step. Was nehme ich mir für die nächsten zwei Wochen vor? Du, dir? Mhm. Ab und zu mal Leute umarmen, ja. Länger als die Feuersteinsekunde. Peng, Mach ich auch. Auch deine Freundin. Ich hatte, ich hatte, auch nimm auch mal wieder deine Freundin im Ja, das gerade jetzt, auf, bevor wir hergefahren sind. Wie ähm, lange? Lange. Wow. Also ein Ende, <lacht> ja. Man äh. darf das nicht zu lange ansingen, sonst will die GEMA Geld
0: haben. Aber apropos umarmen, wie siehst du das denn? Ich hatte nämlich gerade auch letztens die Situation, wir haben neue Leute kennengelernt. Oh, das sind neue Leute. Ich hab nicht. Aber egal, generell in, in der Situation, wenn du jemanden neu kennenlernst, sei es Mann oder Frau, kann man auch nochmal differenzieren. Und du merkst, das wird vielleicht irgendwie, man wird die öfter treffen, sie oder ihn, weil er zu dem Freundeskreis desjenigen dazugehört. Ab wann würdest du sagen? Also ich tue mich da ein bisschen schwer. So manche sind ja so so eine Sofortumarmer bei Männern ist es auch dieser Brother Shake ne so von wegen richtig und dann auch gleich. Also was ich immer schwierig finde, Reinhorn, ja. Da gehe ich noch mit, aber wenn dann schon der andere Arm kommt und an die Schulter will von mir und mich dann randrückt, dann denke ich: Moment mal, solange. Da sind wir noch nicht. Da sind wir noch lange nicht. <lacht> und ich hatte letztens so eine Situation, wo er schon auf mich zuging bei der Verabschiedung, die Hand hielt und schon der Arm kam und ich die, schon meine Schulter bewusst weggedreht habe und nur das zugelassen habe. Ich sage: Moment mal, nein. Ja, da, da wundere ich mich immer, warum, warum lasse ich das eigentlich nicht zu? Und bei Frauen ist genauso, finde ich auch. Freundinnen, die es ja nicht gibt, fand ich das auch immer spannend, was bei mir da passiert ab wann ich sage, Umarmung ist okay und sonst Hand geben, also da irgendwie...
1: Mhm. Eine feine Grenze. Besonders spannend wird es in der Sauna. <lacht> <lacht> Kollegen, mit denen man sich normalerweise umarmt. <lacht> Wie ist das in diesem neuen Kontext?
0: Stimmt, vielleicht sollte man das da einfach auflockern. Mit jedem einfach die Situation in der Sauna.
1: Gerade wenn man sich dann im Pool trifft oder so. Ne? Ja. Toll. Ich weiß, was du meinst. Und was ich immer schwierig finde, ist, wenn man einmal diese Umarmungsschlinge ja, genau. eingegangen ist, man kommt da nicht mehr raus. Nein, dann ist das man merke gefangen. ich immer wieder. Und manche merken sich diese Umarmung. Ich war letztens auch in einer Situation, da hatte ich eine Auftraggeberin, ich nenne es mal so. <lacht> <lacht> Klingt also, ob wie so ein schäbiger Callboy bin. Und die hat sich so ganz freudig auf mich gestürzt. Ah, schön, dass du wieder da bist. Ja. Ne, weil ich jetzt für den neuen Job gemacht habe und hat mich dabei umarmt. Ja. Ich hatte das vergessen, dass wir uns umarmt hatten beim letzten Mal und habe ihr so die Hand gegeben ja. und dann wurde die Hand übermannt. <lacht> Kennst du das Das ist so ein ja, ja. komischer Moment, kurz wo sie merkt, so, eigentlich wollte er mir gerade die Hand geben, aber mein Körper, mhm. ich kann dieses Signal von Umarmen nicht mehr zurückschicken und dann <lacht> passiert alles in im und beiden ist eigentlich unangenehm. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Das genau diese Situation und am schlimmsten ist, wenn man merkt, ich mag die Person doch gar nicht so sehr. <lacht> Und will die nicht jedes Mal umarmen. Also, ich, es ist so eine Grenze. Ich ertrage die und es ist ein guter Bekannter, sage ich jetzt hypothetisch. Und dann wieder zurückzugehen. Also, das mhm. habe ich auch schon gemacht. Ist davon. auch
1: wichtig, aber trotzdem. Habe ich auch schon gemacht. Aber es, ist, zu sagen. es, ist, also
0: es ist schwierig. Nein, voll. doch nicht. Genau, und dann wieder zum Handschlag zurück. Zack. Umarmung war es vorher. Jetzt sind wir wieder zum Handschlag. <lacht>
1: wir sind wieder offiziell. <lacht> genau. Welcome to My World.
0: Ich glaube, Schüchterne tendieren eher dazu, sich dann in so eine Opferhaltung zu begeben. Und zu ich lasse mich dann umarmen. Ich lasse mich, du, das ist ich, es ist, ist ja nur ein kurzer Moment.
1: Ein, ja, stimmt, da kannst du recht haben.
0: Da sollte man vielleicht auch selbstbewusst genug sein und sagen, oh, da sind auch wieder Übungsszenarien, aus denen man lernen kann.
1: Ja, ja. Und manchmal passiert es aber auch so schnell, dass man nicht mehr rauskommt aus diesem Umarmungsmoment. Und im Gegenzug, glaube ich, wenn ich so eine Situation mal ah, das werde ich nicht erleben. Dass du jemanden
0: umarmen möchtest? Und, und ihn dann halten. Nein, wenn einer, wenn ich spüre, er will es nicht und den halten <lacht>
1: Nein, nein, noch nicht noch nicht. <lacht> Oder äh, das könnte auch die Methode sein, wenn du jemanden hast, der dich dir diesen Brother-Shake geben ja. möchte und du hast eigentlich gar keinen Bock drauf, dass du den dann festnimmst ja. umarmst und sagst Ich will's auch <lacht> Das war hier was ganz Besonderes hier ja. gerade Schön Ich bin ja bei einer Männergruppe Ja. und da umarmen sich alle Männer ja. ganz lang mhm. Und mit manchen Männern umarmst du dich so 10 Sekunden aber mit manchen wirklich bei der Begrüßung eine Minute. Boah. Und das ist erstmal auszuhalten, so wo du denkst so. Oh, einatmen. Riechen aus, die auch Atmen. alle gut? Ich rieche jetzt nicht, ich ist jetzt nicht so, als dass ich meine Nase auf den naja, Hals gut, gelegt die, hab. Hey, ihr seid
0: in einer Verein, vereinigt. Alle riechen recht neutral. Ja, also es jetzt also gibt, gibt keinen Stinker, das meine ich. Es gibt keinen Stinker, nein. So, Alles ist hygienisch auf dem Normalzustand. Naja na ja, gut, wenn man, wann findet die Männergruppe statt? Morgens um sieben nach dem Duschen? Oder nein. eher nachmittags, abends, wenn alle von der Arbeit also kommen? Die
1: stinken auf jeden Fall nicht, ja. komischerweise. Und mit manchen Männern ist es echt angenehm. Wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, dann ist es, als ob dich Papa umarmt. Also diese Umarmung, die du dir schon immer von deinem Wunschvater gewünscht hast, die ist es. Ja, schön. Wir haben ein bisschen überzogen heute. Ja, wie, wo sind wir? bei gefühlt einer Stunde 40 <lacht> aber ich habe festgestellt
0: ich habe mal letztes Mal wieder einen Podcast vom Anfang gehört die waren glaube ich so 20 manche nur 25 Minuten 12 Minuten
1: war unser kürzester Zeit. wirklich 12 Minuten Traumfrau 12 Minuten glaube ich glaube nein, hab... nein 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 ja, egal gut egal. egal
0: aber ist egal 20 Minuten ist zu kurz
1: ja? Man hat, kam so gerade, ist ein bisschen wie 20 Minuten Sex, wo man so tut, als ob man ein Vorspiel hatte. 20 Minuten Sex? <lacht> Nein! <lacht> ja, ja gut. <lacht> ich weiß, was du meinst. Jeder tut immer so, als ob er eine Stunde bums dabei bumsen in Wirklichkeit alle höchstens 20 Minuten. <lacht> Allerhöchstens. <lacht> Aller ich habe mir wirklich mal ab und zu die Mühe gemacht, auf dem Wecker zu gucken. Ich, genau, ja, klar. Und dann merkt man, das kommt einem ewig vor. Ja. Man bummst gar nicht Oder so lange. Drei Minuten, was? Das <lacht> war schon 20. <mindestens. lacht> total intensiv alles. Total intensiv. Ja, ihr könnt übrigens auf dieser, auf Spotify, auf iTunes uns abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und dann wird euer Handy schön, der Speicher genutzt, wenn eine neue Folge rausgekommen ist, wird automatisch raufgeladen. Was uns richtig anmacht, also an einer perversen Stelle trifft, ist ein Kommentar schreiben. Gerne schlechte, gerne gute. Hauptsache Kommentaren.
0: Hauptsache Kommentare.
1: Und heute ist dir aufgefallen, dass wir gar keine Hörer... Ja, ich habe halt auch gerade... Wir haben ein paar gute bekommen, aber... Ja, ja, wir haben sehr geile bekommen dafür. Vielen, vielen Dank. Ich aber lese mir auch wirklich alle durch. Die du dir auch? Kein, die haben Ja, aber die haben heute keinen Raum. Die hatten heute keinen Raum. Aber schickt uns die gerne und ich habe auch manchmal das Gefühl, dann denke ich mir, wenn manche in so richtig brenzlichen Situationen gerade sind, hart aus. Ja, in zwei Wochen sind wir wieder da. In zwei Wochen kommen wir wieder und beantworten es dann wahrscheinlich. Und es ist noch nicht mal gesagt, ob es dann wirklich hilft, aber wir freuen uns trotzdem über eure Nachrichten. Das heißt, wenn ihr gerade in einer Lebenssituation steckt, wo ihr sagt, da wollt ihr mal die besten Freundinnen drauf schauen lassen, da wollt ihr mal gucken, was Max und Jakob da auf dem Senfbottich rausholen, gerne her damit an bestefreundinnen at mitvergnügen.com und mit Vergnügen mit Ue. UE. Ich habe übrigens letztens ein
0: Freundebuch gefunden, das hieß Beste Freundin. Hätte es ja fast gekauft. Das ist ein Plagiat.
1: Ja, genau. Ja, das kann nicht anders sein. Aber schreibt uns wirklich gerne. Und wir lesen alles durch und sind in Gedanken bei euch. Wenn das Universum verbunden ist, dann habt ihr eh die Antwort. Sind wir alle Sternstaub. klar. er möchte ihr eigentlich zwei Finger breit in den Po rahmen, wenn er ähm, sowas sagt. Also hat. ein Nippel. Und dass es dir hochkommt. Vielleicht war ich bis in zwei Wochen schon in, ich sag mal im Ausland bei meiner Ex-Freundin. und hat Ach, die wohnt im Ausland. Ja, klar, stimmt, die wohnt im Ausland. Die hat sich gerade eine hervorragende neue Wohnung gemietet, die ich mir gerne mal ah, anschauen würde. Also die Liebe ist noch nicht verstummt. oder? Die Notgeilheit. Die Notgeilheit ja, ja, nicht. nicht. Die verstummt nicht. Und in diesem Aber es geht ja oft Hand in Hand. <lacht> in diesem Sinne, fühlt euch warm umarmt. Haltet gerade das, heute. Gerade heute. Das wir jetzt, halten die Umarmung. Wir halten jetzt in diesem Moment die Umarmung. Und lassen Sie jetzt los und hören uns wieder. Bis dahin, wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert beste
0: Freundinnen mit Max.